0: Temas em destaque hoje no Portugal em Direto. Cláudio Costa, boa tarde.
1: Um ano depois, continuam sem sair do papel o 112 Transfronteiriço, a partilha de ambulâncias e hospitais entre Portugal e Espanha, mas também o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço e o comboio de alta velocidade entre o Porto e Vigo. Projetos que são agora de novo reivindicados pela Euroregião Norte de Portugal e Galiza, junto dos dois governos. A Comunidade Intermunicipal Terras de Trados Montes apresentou 10 áreas de investimento estratégico para o próximo quadro comunitário de financiamento até 2030. As apostas passam, por exemplo, pela competitividade, inovação, desenvolvimento rural para tornar toda aquela região mais atrativa. Um plano que os autarcas consideram mais ambicioso do que o anterior. E na semana em que começa a COP28, a Conferência das Nações Unidas, avaliamos o impacto que a erosão costeira e a subida do nível do mar estão a ter na comunidade pescatória. A jornalista Teresa Correia foi à costa da Caparica, ouviu pescadores preocupados e investigadores a falarem de casas e pessoas em risco e de uma cidade a prazo.
0: Portugal em Direto Edição Cláudia Costa
1: a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trados Montes apresentou 10 áreas de investimento estratégico para serem financiados pelo próximo quadro comunitário até 2030. As apostas são várias, vão desde as áreas do conhecimento, inovação e competitividade, turismo e desenvolvimento rural. Um plano que os autarcas já disseram ser mais ambicioso do que o anterior. A ideia é tornar Lourdes Dias toda aquela região mais atraente ao nível dos investimentos.
2: Um plano desenhado à medida das necessidades da região transmontana apostar em 10 áreas temáticas, como, por exemplo, a inovação e o conhecimento para que as terras de Trás-os-Montes se tornem mais atraentes. A ideia deste plano estratégico, diz o coordenador Mário Rui Silva, é assegurar que o futuro do território passa pelo desenvolvimento rural, pelo turismo e pela preservação do ambiente.
3: Inverter o declínio demográfico é absolutamente fundamental que Trás-os-Montes consiga inverter o declínio demográfico, atraindo população jovem e qualificada que venha estudar e ou que se decida fixar em terras de Trás-os-Montes. É manter e preservar a qualidade ambiental que é reconhecida por todos, mas ao mesmo tempo, digamos, em matéria de competitividade, ter um crescimento mais acentuado das atividades empresariais, nomeadamente dos chamados bens transacionáveis, seja no domínio do turismo, seja no domínio das fileiras agroindustriais, seja nos novos domínios da economia circular, muito ligadas ao ambiente, biomateriais.
2: Em termos de financiamentos, as terras de Trás-os-Montes têm já garantido cerca de 110 milhões de euros do Plano de Investimentos Integrados, mas a melhor meta é conseguir até 2030 ter acesso a 400 ou 500 milhões de fundos comunitários. O presidente da Comunidade das Terras de Trás-os-Montes, Jorge Fidalgo, diz que para fixar gente na região, é útil que os setores agrícola, industrial e social caminhem Interligados.
0: Tem que haver políticas muito concertadas e, e eu pessoalmente defendo que deveria existir um plano com financiamentos multifundos em que o setor agrícola, o setor industrial e até o setor social têm que estar interligados. O que nós temos é que cada um desses setores tem trabalhado separadamente. Tem que haver aqui uma estratégia conjunta para o território. Que é aquele velho chavão para realidades diferentes, tem que haver estratégias diferentes e financiamentos diferentes.
2: A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes com um plano de ação para os nove concelhos do território que abrangem Alfândega da Fé, Macedo Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso Vinhais
1: e Bragança. Um plano, 10 áreas de investimento, um plano desenhado à medida das necessidades da região transmontana. No âmbito da descentralização de competências na área da saúde, a Câmara de Leiria entregou 10 viaturas para a, proteção de, para a prestação de cuidados ao domicílio. Há 40 mil utentes no Conselho que não têm médico de família. A autarquia vai também delegar nas juntas de freguesia tarefas como as pequenas reparações nos centros de saúde, algo que de isto já era feito, mas agora Paula Verã será a Câmara a pagar.
4: Reparações que as juntas de freguesia do Conselho de Leiria já faziam, mas nada recebiam por parte da Câmara Municipal. Uma situação que vai ser resolvida, garanta a vereadora com o da saúde, Ana Valentim. de delegar nas juntas de freguesia aquilo que são as pequenas reparações dos centros de saúde, que em bom rigor já as juntas de freguesia executavam, só que não recebiam qualquer espécie de verba, não é? Portanto, elas faziam, de facto, estas intervenções no sentido de dar resposta aquilo que eram as solicitações dos profissionais do, do Centro de Saúde. Com o processo de centralização, irão receber um valor para fazer estas pequenas reparações. E nós fazemos todo o sentido que sejam... Efetuadas pelas juntas de Freguesia, dada a proximidade que tem com os centros de saúde. A descentralização de competências na área da saúde é um processo contínuo, argumenta a autarquia de Leiria, que recebeu cerca de 800 mil euros em junho passado, quando aprovou por unanimidade numa reunião de Câmara assumir as competências na área da saúde. Os 40 mil utentes no Conselho sem médico de família é preocupante e, como tal, a autarquia investiu 52 mil euros no aluguer de 10 viaturas que serão agora entregues aos centros de saúde para prestar cuidados ao domicílio.
1: Uma tentativa de ajudar os 40 mil utentes que não têm médico de família no Conselho de Leiria do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral fazem parte dos conselhos de Leiria, Batalha, Marinha Grande, Pombal e Porto de Moche. Tal como o 112 Transfronteiriço, a partilha de ambulâncias e hospitais entre Portugal e Espanha, também o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço e o comboio de alta velocidade entre o Porto e Vigo ainda não saíram do papel. Os projetos foram prometidos há um ano na Cimeira Ibérica e agora são de novo reivindicados pela Euroregião Norte de Portugal e Galiza, junto dos dois governos, Ana Gonçalves.
5: Prometido há um ano na Cimeira Ibérica, realizada em Viana do Castelo, o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço ainda não saiu do papel. Por isso, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte-Portugal e Conselho Sindical Interregional insistem na necessidade dos governos portugueses e espanhol criarem o Estatuto dos Trabalhadores Transfronteiriços, que nesta
6: euroregião são mais de 13 mil. Percebemos que no contexto da, da extensa fronteira entre Portugal e Espanha este é um assunto que tem especial pertinência aqui e por isso nós continuaremos a insistir para que esse assunto mereça a atenção dos nossos dois, dos nossos dois governos.
5: António Cunha, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, ontem foi assinado em Vigo um protocolo entre o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte-Portugal e Conselho Sindical Interregional, acordo esse que tem ideias concretas sobre o que deve ser o Estatuto do Trabalhador
6: Transfronteiriço. Questões como o reconhecimento de qualificações seja feito facilmente, que questões como o facto de um trabalhador poder ter o seu filho numa escola de um lado ou outro, ou outra fronteira consoante a sua conveniência, questões de segurança social, questões de até uma normalização, regularização daquilo que são regalias dos dois lados e, portanto, essa construção desse espaço comum obriga a caminhar aí nesse domínio. O
5: transporte ferroviário de alta velocidade também está na agenda da Euroregião, reivindicam um comboio do século XXI entre Porto e Vigo para 2030. É preciso
6: que haja uma permanente uma permanente atenção e que este assunto esteja sempre sempre na agenda porque é muito importante que uh, em 2030 já haja pelo menos parte dessa ligação e que nos primeiros anos de 2030 essa ligação seja totalmente consumada.
5: A mesma reivindicação é feita por Jesús Gamal, o diretor das
7: Relações Exteriores da Junta da Galiza. Espero também que o novo governo português confirme esta vontade de trabalhar neste sentido. Eu gostaria também que o governo espanhol fizeram o seu trabalho para chegar em tempo e forma às duas partes e poder ter como diz o Presidente um comboio do século XXI.
5: Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço e Comboio de Alta Velocidade entre o Porto e Vigo, dois projetos prometidos há um ano na Cimeira América, mas que ainda não avançaram. E agora a Euroregião Norte
1: de Portugal e Galiza chama de novo à razão os dois governos, o português e o espanhol, para avançarem definitivamente com estes projetos. O Governo Regional da Madeira vai compensar os produtores de cana-de-açúcar afetados pela tempestade Bernard das 61 notificações notificações recebidas pelos serviços. Na sequência do mau tempo, 43 dizem respeito às explorações de cana-de-açúcar, ou seja, cerca de 70% das notificações. O Diretor Regional da Agricultura, Marco Caldeira, detalha o apoio que vai ser prestado.
0: Após o levantamento efetuado pelos técnicos da Direção Regional da Agricultura, estimou-se que as perdas de produção situam-se nos 20% e o Governo Regional irá compensar na mesma, no mesmo montante o valor dessas perdas. Foram 43 agricultores afetados e o Governo Regional prepara-se através do orçamento regional para proporcionar uma ajuda que no valor global ronda os 57 mil euros.
1: A região também distribuiu apoios europeus aos transformadores de cana-de-açúcar, apoios não relacionados com a tempestade Bernarda.
0: O montante ascende a um milhão e meio de euros e visa apoiar a sustentabilidade da cultura da cana-de-açúcar decorrente da de reunião alargada com vários intervenientes do setor, resultou o compromisso dos beneficiários deste apoio garantirem o pagamento do preço mínimo por quilo de cana-de-açúcar aos produtores. É de salientar que este valor aumentou mais de 18% desde 2018 e foi igualmente acordado que o pagamento da cana-de-açúcar entregue nos engenhos será efetuado aos agricultores, aos produtores de cana-de-açúcar até o dia 15 de outubro do ano da colhete.
1: Marco Caldeira, Diretor Regional da Agricultura da Madeira.
8: A costa da Caparica tem os dias contados. A culpa...
3: Se continuar o mar a subir como estentado, a subir há uma cidade a prazo. E Mário Pedro, pescador... É a prova do que está a acontecer. Por exemplo, ali do
9: Pardão, até, até melhorar os pés, era uma distância enorme. Hoje está aqui no centro, à volta de 500 metros.
6: Navegamos no problema daqui a pouco.
1: Lisboa é a nova capital europeia da inovação. A capital portuguesa vai receber um milhão de euros para investir em empresas. O prémio foi anunciado ontem em Marselha. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que o esforço e a ambição acabaram por ser reconhecidos.
3: E aqui estamos como o número 1 um da Europa, a capital da inovação da Europa. E isso tem um significado muito grande, tem um significado que podemos ter ambição, podemos ter audácia, que não devemos ter medo de grandes projetos. E quando eu lancei a fábrica de unicórnios, bem se lembra que as pessoas tiveram muitas dúvidas. E tudo isso foi possível. Em dois anos os resultados foram tão impressionantes para a Comissão Europeia que a Comissão Europeia olhou para os resultados mais de 50 tecnológicas que vieram para Lisboa, 12 unicórnios, e portanto hoje é o reconhecimento desse trabalho.
1: Um milhão de euros, diz o presidente da autarquia, que agora vão ser investidos sobretudo em inovação social. Esta é a primeira vez que uma cidade portuguesa vence o Prémio Capital Europeia da Inovação. Já lhe demos conta ontem, em última hora, aqui no Portugal em Direto, que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, apresentou uma providência cautelar para obrigar a autarquia lisboeta a acabar com a emissão de licenças especiais de ruído. O presidente da junta acusa a Câmara de estar a extravasar competências. Miguel Coelho diz que são muitas as queixas dos moradores, por isso saem em defesa da qualidade de vida da população.
7: Eu daqui das pessoas que moram aqui tenho tido muito, muitos protestos da, da emissão de ruído das festas que fazem aqui dos bares que, que há aqui, dos rooftops que é? está na moda dizer assim que, que há por aí, bom que é um pandemónio de barulho que incomoda a qualidade de vida das pessoas. Ali para o lado de lá para o lado do campo das cebolas também a Câmara tem passado licenças de ruído sem o um acordo da junta a coisa mais, mais gritante foi uma festa de um casamento ao ar livre e onde a Câmara passou a licença de ruído quando é uma competência exclusiva da Junta, até às quatro e meia da manhã, que as pessoas protestam junto da Junta e com razão, e com razão.
4: Tomaram uma decisão.
7: Portanto, resolvemos tomar uma decisão até para clarificar. Metemos uma providência cautelar para impedir a Câmara de emitir mais licenças especiais do ruído, porque... Esta junta está apetrechada para exercer essa competência. Miguel Coelho,
1: ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, esta providência cautelar apresentada pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa para impedir que a autarquia imita licenças especiais de ruído. Nos últimos 100 anos, o nível médio do mar subiu já 22 centímetros à escala global, um fenómeno que, na opinião do investigador da Universidade do Algarve, Oscar Ferreira, vai agravar-se fruto do impacto das alterações climáticas. Ouvido pelo jornalista Mário Antunes, o especialista em dinâmica costeira alerta que há zonas no litoral português que vão começar a precisar anualmente de ações de proteção. Uma delas é o enchimento artificial de praias, mas ainda assim, apesar de estas operações que vão consumir milhões de euros, haverá zonas que para salvar vidas têm mesmo que ser desocupadas.
10: Temos de ter em consideração que nos últimos 100 anos já tivemos 22 centímetros de subida de nível médio do mar. E isso faz com que já tenhamos hoje uma maior frequência de eventos com capacidade destrutiva do que tínhamos há 50 ou 100 anos atrás. Uh, Vai-se agravar. Porque, com a continuidade da subida do nível médio do mar, eventualmente, em alguns casos, com o um aumento, não necessariamente em Portugal, mas com o um aumento de frequência de tempestades, furacões noutros pontos do globo, obviamente que teremos um aumento do risco costeiro, até porque não estamos também a diminuir o nível de ocupação costeira. Ou seja, por um lado, aumentamos o impacto através das alterações climáticas e, por outro lado, Continuando a ocupar a costa e até aumentar uh, o potencial de ocupação, uh, vamos aumentar o risco para o futuro. Poderá ser o mais grave uh, o aumento da frequência de eventos que podem levar a dano material. Já estamos a senti-los em Portugal? Já estamos a senti-los. Já estamos a senti-los a nível global. Ainda que não consigamos individualizar cada um deles, uh, nós temos já essa percepção. Desse potencial aumento de frequência com dano, com risco, que nos leva depois muitas vezes a reagir uh, em termos de necessidade de gestão costeira. E, e sem dúvida que nós temos tido essas observações mais, se calhar, nas últimas décadas ou 20 anos do que tínhamos há 40 ou 50 anos. Que zonas mais. Uh, vulneráveis ou de maior risco é que nós temos na costa portuguesa. Elas estão bem identificadas? Não, na costa portuguesa temos vários pontos com, com problemas bem identificados, como a zona, por exemplo, do, do Forador, a zona de Maceda, Ovar, a, a área a, a sul de Aveiro, a covagala hoje em dia bastante falada também imediatamente a sul da, da, da Figueira da Foz, a zona da costa da Caparica, outro hotspot bem, bem conhecido e depois no Algarve Teremos aqui uh, duas situações bastante diversas, a questão das arribas não tem necessariamente a ver uh, com as alterações climáticas, mas também pode ser uh, potenciada no futuro pela subida do nível médio do mar e uh, a zona arenosa, nomeadamente, Quarteira Praia de Faro, como alguns do, do, dos hotspots das partes mais problemáticas em Portugal. Nós andamos a tentar remediar, fazendo enchimentos com areia em alguns sítios, enfim, uh, noutros, tentando proteger as tais arribas, a construção de esporões, uh, mas são tudo uh, pensos rápidos, ou seja, uh, não são soluções. Uh, nós temos de ter uma, uma perspectiva de longo prazo que ainda não temos por completo, a parte de realimentação de praias começa a ser pensada já a médio e longo prazo, ou seja, não apenas a ser feita para os próximos cinco anos, mas sabendo que ela não vai eh, resultar mais do que cinco anos, tem que ser planificada para durar cinco vezes N anos, ou seja, o que for necessário Estamos para. Estamos a falar de operações de milhões de euros. Estamos a falar sempre de uma gestão costeira que custa milhões e milhões de euros por ano. As pessoas têm que ter noção que a ocupação da zona de praia, a ocupação da zona de costa, até a existência da própria praia, é extremamente onerosa. Não temos essa consciência. As pessoas não têm consciência, quando vão à praia em Quarteira, na costa da Caparica, que aquelas praias são artificiais e que tudo isso custou muito dinheiro ao Estado. E para que possamos utilizar essas praias, vamos ter de continuar a investir muito dinheiro. Anualmente. Como é que ainda se continua a construir em determinadas zonas do litoral? Provavelmente por a existência de direitos adquiridos em alguns locais, noutros, por uma alteração da configuração dos padrões de ocupação, por exemplo, transformação de moradias em hotéis ou hostéis, o que se transforma em acréscimo um de risco. Também temos de ter essa consciência. Até para a vida humana. Até para a vida humana. E acresce-me o risco económico. Ou seja, quando nós transformamos uma determinada ocupação de menor valor numa ocupação de maior valor e com maior número de pessoas residentes, estamos a aumentar o risco costeiro. E temos continuado a fazer isso. É algo que também temos que planear, planificar. O nosso recuo, o nosso reordenamento de território é físico no sentido de em alguns locais poderemos ter mesmo de sair noutros locais, devemos evitar alguma tipologia de construção e alguma tipologia de uso. Não é falta de legislação ou é falta de legislação? O que é que nos falta? Nós temos, em, sobretudo a nível da gestão mais local, temos alguma falta ainda de consciência e atitude perante uh, o risco costeiro. Uh, ou seja, eu diria que o gestor mais a nível local, e aqui estou a falar especificamente a nível camarário, tem uma visão relativamente curta, provavelmente a visão do ciclo eleitoral e dos seus eleitores, e não faz ainda uma integração dos perigos para a década ou para 20 anos, estando, obviamente, muito mais preocupado com a resolução do problema atual. Oscar
1: Ferreira investigador da Universidade do Algarve entrevistado pelo jornalista Mário Antunes ora as alterações climáticas estão a agravar a erosão costeira já percebemos a costa da caparica na margem sul do tejo é das regiões do país mais vulneráveis porque está construída sobre terras que já foram no mar a cidade vai ter de recuar a repórter Teresa Correia foi até lá os especialistas estão a monitorizar este fenómeno falam em pessoas e casas em risco e de uma cidade a prazo, uma situação que de resto também é testemunhada pelos pescadores.
11: Exatamente, Encontramos Mário Pedro a remendar as redes da Arte Chavega ali entre a Lota e o paredão das praias urbanas da costa da Caparica pescador uma vida inteira, a um mês de completar os 80, entrelaça os fios de fibra e a tristeza de ver as praias caparicanas afundar-se no mar. Ui,
9: eu queimava os meus pezinhos para ir, não naqui onde nós estamos, ali mais à frente, por exemplo ali do Pardão, até, até melhor os pés, era uma distância enorme. Hoje está, talvez, aqui no centro à volta de 500 metros a é menos.
11: O que os 80 anos de Mário Pedro vêem, a ciência de José Carlos Ferreira confirma. Ele é professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do Observatório de Riscos de Erosão Costeira e também do Centro de Investigação do Mar no Conselho de Almada. A costa da Caparica, ali encolhida entre o oceano e a riba é uma cidade a prazo. O processo está muito acelerado.
3: Há de chegar um momento em que vai ser insustentável do ponto de vista financeiro, mesmo que as pessoas queiram ficar naquele local. Era bom que daqui a uns 6 anos, quando já não fosse possível manter a costa Caparica, já temos tudo planeadinho, vamos viver para cima da riba fóssil. Se continuar o mar a subir como está a subir há uma cidade a prazo. Portanto, se se é para amanhã... Volto a repetir, não sabemos, não é não é já amanhã.
11: Não é amanhã, nem depois, que a costa da Caparica vai ter de fugir do mar. Mas, para ontem, é a retirada dos bairros mais vulneráveis à erosão costeira.
3: A cova de vapor, essa é uma área claramente em risco. Nos modelos que temos, aparece sempre de, é uma área de sempre de elevado risco. Ou seja, as pessoas estão em risco. E também do torrão, aquela zona do torrão, como vamos realojar, a Câmara já tem, tem preparado o realojamento, e assim que existir o realojamento, retirar por completo aquelas pessoas que estão em risco. Portanto, seria para começar segunda situação que se devia de resolver é a Fontatelha. Retirar as pessoas, relocalizar a comunidade pescatória, aonde? Mas junto ao seu local de trabalho. Restaurar as dunas, reduzir ao máximo, ao estritamente necessário estacionamento. Depois, na primeira linha de praia, não deixaria intensificar mais a construção. Portanto, a construção não se poderia construir mais.
11: O plano de ação está pronto, mas, enquanto não avança, a costa da Caparica protege-se. O pontão, os esporões, a alimentação artificial de areia.
3: Se não fossem essas intervenções, de uma forma engenharia mais pesada e engenharia mais natural, a costa teria outra configuração. Certamente já teria tido recuado a sua área urbana, já teria recuado à força, não é?
11: Mas nada trava o avanço do mar. Dois centímetros e meio por década parece pouco,
3: mas não é. Temos modelos que nos dão um metro, um metro e meio. É muito. Repare, a subida do um metro parece-nos pouco um metro, mas era catastrófico. Inundaria todas as nossas zonas costeiras. É? Os centímetros já têm influência. Vimos que a costa da Caparica recuou 200 metros. Vimos que dantes ia-se a pé ao bugio e já não se vai. Vimos que desapareceu a areia. Vimos que o mar cada vez galga mais. Se nós olharmos para o passado, não vai ser
11: difícil prover um futuro que vai ser bem pior. Voltamos a Malho Pedro, que continua a entrançar os fios das redes de pesca, os fios e as soldades do extensarial a escaldar. Tínhamos
9: uh, duas filas de barracas, antigamente aquelas barraquinhas que se usavam, uh, e tínhamos quatro filas de toldos. Entre os toldos, chegámos a fazer naquela zona, bola de praia, nós fazíamos ali naquela altura. punhamos uma rede entre as filas do toldo e eles jogavam ali.
11: É a erosão costeira acelerada com as alterações climáticas. E numa cidade erguida em terras roubadas ao mar, o impacto é fatal. O mar praticamente estava na riba.
3: O que nós tínhamos era uma língua de areia. E entre a língua de areia de dunas com 40 e 50 metros nós tínhamos terrenos pantanosos. Portanto, nós desenvolvemos uma cidade num território muito recente, muito frágil, e que grande parte da cidade está abaixo do nível médio
11: máximo que o mar atinge. Pois toda a gente sabe, e Mário Pedro melhor do que ninguém, que o mar acaba sempre por ir buscar o que é seu. Onde ele
9: vem, talvez, à procura da cama que ele tinha.
1: Reportagem da Antena 1. Estão assim à vista de todos os efeitos da erosão costeira na costa da Caparica. O Conselho do Entroncamento quer reciclar mais e a meta está bem definida. A Câmara preparou um plano de gestão de resíduos urbanos. Neste momento já são reciclados o vidro, o cartão, embalagens, pilhas e óleos. Foram também entregues compostores aos proprietários de vivendas. No próximo ano, a Autarquia quer dar um passo maior para fazer a recolha de biorresíduos em habitações coletivas, ou seja, em prévio João Rabaninho.
6: Reduzir a produção de resíduos, aumentar a reciclagem. Estas são algumas das metas que a Câmara Municipal do Entroncamento espera alcançar com o plano de gestão de resíduos urbanos e com a aposta na entrega de compostores para biorresíduos. Primeira fase em vivendas, mas já no próximo ano o projeto deverá chegar a zonas de habitação coletiva. É o que adianta ao Portugal em Direto o Presidente da Câmara,
12: Jorge Faria. Primeiro na, nas zonas mais, onde existem mais vivendas e depois alargar progressivamente às zonas de mais habitação coletiva. É, o nosso projeto é que seja no próximo ano. Fica dependente da existência por parte da, da RSTJ de condições para fazer o tratamento adequado desses biorresíduos. Se, entretanto, a RSTJ não desenvolver essa competência, temos que encontrar no mercado uma solução para esse efeito.
6: Recolha de biorresíduos em prédios. Para isso, vão
12: ser distribuídos recipientes individuais. A entrega de caixas individuais a cada casa, que depois serão recolhidos, poderá eventualmente considerar-se um modelo coletivo por prédio. Portanto, a evolução é essa. Primeiro combustores, na zonas onde é possível, e depois caixas individuais para a, a recolha desses bioresíduos.
6: No entroncamento, a recolha porta-a-porta -porta, permitiu aumentar a reciclagem, mas a tarefa não está terminada.
12: Nas áreas em que estamos a fazer a reciclagem individualizada, está a evoluir positivamente. Porta-a-porta, -porta, exatamente. Uh, uh, depois, uh, os compromissos do país também são muito ambiciosos. Isto é aqui quase uma uma cadeia e que tem que chegar a nós e todos nós temos que fazer um esforço grande. A recolha de resíduos e diferenciados em 22 foram 82%, quer dizer, só se separaram 18%. pretende -se chegar a 2030 com 17% de diferenciados e separação de 83%. O que é, é inverter em 8 anos esta situação. Reciclar
6: cada vez mais, pois o planeta agradece mas há também um conjunto de taxas que podem baixar, alerta Jorge Faria, o Presidente da Câmara
12: Municipal do Entroncamento. A taxa de gestão de resíduos nos últimos quatro anos aumentou quatro vezes. Nós, para o ano, vamos ter cerca de 90 mil euros de taxa de gestão de resíduos. Há quatro anos era 20 mil ou coisa assim. Mas quando falamos na taxa de gestão de resíduos, falamos nas taxas de gestão dos recursos hídricos, a taxa de gestão dos recursos de saneamento, Portanto, são um conjunto de taxas que poderão diminuir conforme nós, cidadãos, tenhamos mais capacidade de separar, reciclar e fazer o uso mais racional destes recursos, que são recursos escassos, como todos nós sabemos.
6: Para melhorar ainda mais as metas da reciclagem, o plano de gestão de resíduos do entroncamento prevê também várias campanhas de sensibilização junto das famílias, o Escolas do Conselho.
1: E a meta está bem definida. No entroncamento, o futuro passa por reciclar cada vez mais. A Google encomendou trabalhos de prospeção de rota de cabos submarinos nos Açores. Os trabalhos decorrem até ao dia 17 do próximo mês de dezembro em três zonas distintas ao largo da costa de São Miguel. Inês Linhares Dias.
13: No início do mês, o então ministro das Infraestruturas, João Galamba, garantia que o cabo submarino da Google, que liga Portugal à Bermuda e aos Estados Unidos da América, passaria pelos Açores. A empresa está já a estudar as rotas. De acordo com o edital da Capitania do Porto de Ponta Algada, estão a ser feitas prospeções ao largo da costa de São Miguel. A Antena 1 confirmou, junto de várias fontes, que o levantamento foi encomendado pela Google. São trabalhos que decorrem até 17 de dezembro e que terão impacto no tráfego local, explica Paulo Rafael da Silva, capitão do Porto de Ponta Dalgada.
6: Estes trabalhos vão decorrer
7: em diversas posições ao longo da, da costa da ilha de São Miguel e mais perto de costa ainda, na zona dos capos Marinos já existentes, junto à Praia do Popo e também na Lagoa. E também vai haver uma prospeção próxima da terra Uh, junto do areal de Santa Bárbara no Conselho da Ribeira Cá. Uh, estes trabalhos são levados a cabo por uma uh, embarcação uh, mais oceânica uh, e depois mais perto de terra é efetuada por uma embarcação auxiliar que se a, bordo.
13: a Capitania do Porto de Ponta Delgada pede resguardo de meia milha ao navio Ocean Invincible e de um quarto de milha da embarcação auxiliar OI-2. Trabalhos de levantamento para a instalação do cabo submarino Nuvem, da Google, que liga Portugal à Bermuda e aos Estados Unidos e que deverá mesmo passar pelos Açores.
1: A Google encomendou trabalhos de prospecção de rota de cabos submarinos ao largo da Costa de São Miguel, nos Açores. A requalificação da Praça Martimuniz no coração de Lisboa vai finalmente avançar após várias polémicas e adiamentos. A Câmara já aprovou a adjudicação do Projeto Vencedor para requalificar aquela praça que integra ideias apresentadas pelos moradores. O novo Martimuniz preserva a memória da cerca fernandina, vai ter zonas de convívio, um parque verde e menos carros. A repórter Arlinda Brandão foi até ao local onde convivem pessoas de muitas nacionalidades, registou o agrado demonstrado pelo projeto, mas ainda assim alertam para a necessidade de reduzir a criminalidade na zona.
4: Olhamos à volta nesta que é uma das mais emblemáticas praças de Lisboa, mas onde há sinais de degradação. Porque
7: está ocupado muito por tráfico de droga, está muito ocupado, enfim, por outras atividades menos lícitas. Tem que ser um espaço para as famílias, onde as crianças se sintam em segurança, onde não tropecem em cada esquina com dealers que vendem, que vendem droga. Outro tipo de marginalidade que aqui acontece também não, não pode acontecer. Estamos
4: com Miguel Coelho, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. São muitas as razões que justificam uma transformação desta praça no coração de Lisboa, uma mudança que agora está mais perto com a adjudicação do projeto vencedor pela Câmara de Lisboa.
7: O projeto que foi, que foi escolhido pelo júri corresponde ao caderno de encargos que a Junta apresentou e que também a população, através dos focos-grupos e dos grupos de trabalho que se constituíram, correspondem às nossas
4: preocupações. O projeto vencedor do concurso internacional é da autoria do Ateliê das arquitetas paisagistas Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco e prevê fazer aqui o novo jardim do Centro Histórico de Lisboa alternando espaços de arvoredo e sombra com outros de sol. Entre as áreas verdes há circuitos para andar a pé e também repuxos de água. Uma praça Martim Muniz com que sonha o presidente da Junta.
7: Uma praça com muitos menos carros ou... -se... Porventura, quase com uma inacessibilidade total de automóveis, a não ser ao parque de estacionamento. Depois, imagina uma praça onde as famílias possam vir para aqui com as suas crianças, em tranquilidade, em segurança, fazer um piquenique, estarem, brincarem, num, as crianças brincarem num parque infantil, uh, os mais adultos poderem ter algumas componentes alternativas, para jogar às cartas, para jogar tênis de mesa, enfim, um espaço de lazer, de grande tranquilidade e de grande bem-estar para as pessoas, é
4: essa a nossa preocupação. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior aplaude este projeto, mas espera que sejam feitos ajustes. Toda esta parte que
7: dá aqui para a Igreja Senhora da Saúde, seria transformada numa espécie de anfiteatro com em degraus. Não
4: é? Eu não sei se isso é uma boa solução. O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Manuel Coelho, receia que neste novo Martim Muniz, se criem condições para o ruído incomodar os moradores desta zona da cidade. E não sei se a criação aqui de palcos naturais
7: para esse tipo de atividades é adequado a quem quer viver no centro histórico, ou quem teima em viver no centro histórico, a quem ainda resiste a viver aqui e que nos apresenta diariamente queixas contra o ruído, contra o barulho, contra os maus usos que às vezes o espaço
4: público podem ter. Esta é uma praça onde se ouve falar muitas línguas, de gente de muito lado, muitos imigrantes, num espaço multicultural de uma Lisboa aberta ao mundo.
1: Reportagem da Antena 1 no Martim Muniz, uma das mais emblemáticas praças de Lisboa. Vai assim ter uma nova vida. A Câmara já aprovou a adjudicação do Projeto Vencedor, que integra ideias apresentadas pelos moradores. O antigo cinema de Irmazinde vai ser um novo espaço cultural. O edifício que estava abandonado foi recuperado. O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, diz que este é um exemplo da aposta do município na reabilitação do património do Conselho.
14: Tínhamos em Irmesindo um equipamento importante, conhecido como Cine Irmesindo, e que foi durante muitos anos um equipamento cultural ligado ao cinema, mas que estava abandonado já há muitos anos.
1: A Câmara de Valongo, no distrito do Porto, adquiriu o edifício, pensou no projeto e o novo núcleo cultural vai servir como um instrumento para a democratização do acesso à cultura.
14: E também, obviamente, contribuindo para a formação precoce de públicos e evidenciando este compromisso que temos, não é? Nós, ao longo, está hoje ligado a várias redes nacionais e internacionais, onde a, a aposta na cultura como motor de desenvolvimento da comunidade é central. Este projeto para o município, no fundo, este espaço, terá como principal objetivo a participação cultural ativa, não é? Independentemente da idade, da, da origem sociocultural, económica, étnica, geográfica, nós acreditamos que a cultura transforma as pessoas e ao transformar as pessoas transforma as comunidades. E comunidades tocadas pela cultura são comunidades mais tolerantes, comunidades mais plurais, comunidades mais fortes até do ponto de vista social e até societal.
1: O financiamento deste novo espaço cultural em Irmezim do Conselho de Valongo é garantido pelo PRR o Plano de Recuperação e Resiliência. A reabilitação vai custar mais de 2 milhões de euros. A obra deve estar pronta dentro de um ano e pouco. Nessa altura será então inaugurada a Oficina Municipal das Artes em Irmezim. E para fechar, tem mais de 2,5 metros e meio de lombada e pesa 170 quilos. Estamos a falar de um livro, Sara Araújo de Almeida, e que se consegue manusear. É o maior livro editado em língua portuguesa.
8: São 150 títulos, que têm 263 autores, e que fizemos um livro com 29.694 páginas, no formato 23 por 32, com de lombada e o peso de 170kg.
4: A serenidade no Tempo é da editora Nova Gráfica. No interior do livro, explica Ernesto Rezendes, da editora, os leitores podem encontrar diversos temas.
8: Desde a história dos Açores aos saberes populares, à arte, à flora, à fauna, à paisagem, à arquitetura civil, militar e religiosa, à literatura, às atividades económicas, à imigração, à cultura popular e à religiosidade, à volcanologia a gastronomia, a avaliação e cabotagem, dados plásticos, os transportes e a música, entre outros temas.
4: Apesar de ter uma lombada de cerca de dois metros e meio, os leitores conseguem aceder a todo o conteúdo.
8: Ele pode ser com cuidado, pode-se ler as páginas na sua integridade, porque a lombada não está colada ao livro, a lombada está solta. E podemos levantar a lombada do livro, e podemos folhear o livro,
4: a tiragem será de dois exemplares. Um vai para a Biblioteca em Ponta Delgada e o outro vai seguir para a Biblioteca
1: Nacional. É o maior livro jamais editado em Portugal. E a fechar digo-lhe que o município de Montalegre capturou 14 mil, mais de 14.600 vespas asiáticas na rede de armadilhas e eliminou 56 ninhos na campanha do ano passado de 2023, ou melhor, na campanha deste ano de 2023, que decorreu no âmbito do Plano Municipal de combate é esta espécie invasora, foi o que anunciou o município em comunicado. A vespa asiática é predadora de abelhas e também de outros insetos polinizadores nativos, sendo uma grande ameaça que se tem estendido pelo resto do país. Segundo divulgou a Câmara de Montalegre, as capturas efetuadas no Conselho foram na grande maioria de vespas fundadoras, ou seja, vespas capazes de criarem o seu próprio ninho, as chamadas futuras rainhas. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra ligamos o norte e o sul, o litoral o interior, o continente e as ilhas de resto já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca caso não consiga escutar-nos aqui em direto na rádio, à uma e um quarto da tarde, pode sempre recorrer à internet. Nós voltamos amanhã, contamos consigo desse lado, até lá, fique bem.